0: 7. Los soñadores. Leonardo trataba de ocultarlo, pero no sabía a qué atenerse, y estaba muy preocupado por mi enfermedad. ¿Qué es lo que en realidad tenía? Parecía una cosa difícil de aclarar, ya que sus instrumentos profesionales se reducían a un estetoscopio, y conseguir de los rusos que me trasladasen al Hospital Civil de Katowice parecía poco aconsejable, además de muy difícil. Y además del doctor Dantenko no podíamos esperar mucho. Así, seguí echado e inmóvil durante varios días, alimentándome solo con algunos sorbos de caldo, porque a cualquier movimiento que intentase hacer, y a cualquier bocado sólido que quisiese engullir, el dolor se reavivaba de un modo rabioso y me cortaba la respiración. Después de una semana de atormentada inmovilidad, Leonardo, a fuerza de tamborilearme la espalda y el pecho, logró discernir una señal. Era una pleuritis seca, anidada insidiosamente entre los pulmones, en el mediastino y el diafragma. Entonces se lanzó a hacer mucho más de lo que se espera que haga un médico. Se metió a comerciante clandestino y a contrabandista de medicamentos, eficazmente ayudado por Césare, y recorrió a pie decenas de kilómetros por la ciudad, de una dirección en otra, a la caza de sulfamidas y de calcio intravenoso. En lo que se refiere a los medicamentos no tuvo gran éxito, porque las sulfamidas eran escasísimas y no se encontraban más que en el mercado negro y a precios inasequibles para nosotros. Pero hizo un hallazgo mejor. Descubrió en Katowice a un misterioso colega suyo que contaba con un consultorio no muy legal pero bien equipado, con un botiquín de farmacia, mucho dinero y tiempo libre. Y que además era italiano, o casi. La verdad es que todo lo referente al doctor Gottlieb estaba envuelto en una densa nube de misterio. Hablaba perfectamente italiano, pero igual de bien alemán, polaco, húngaro y ruso. Había estado en Fiume, en Viena, en Zagabria y en Auschwitz en qué condiciones había estado en Auschwitz y en calidad de que nunca nos lo dijo, y no era hombre a quien fuese fácil hacerle preguntas. Ni era fácil entender cómo, con un brazo anquilosado, había podido sobrevivir en Auschwitz, y todavía menos fácil imaginar por qué secretas vías, y con qué artes fantásticas, había conseguido no separarse nunca de un hermano y de un cuñado también muy misterioso, y convertirse en pocos meses, partiendo del lager y delante de las narices de los rusos y de las leyes, en un hombre de autoridad y en el médico más estimado de Katowice. Era un personaje admirablemente bien pertrechado. Emanaba inteligencia y astucia como el radio emana energía. Con la misma silenciosa y penetrante continuidad, sin esfuerzo, sin descanso, sin signos de agotamiento, apuntando al mismo tiempo en todas las direcciones. Que era un médico hábil era evidente a primera vista. Pero si esta excelencia profesional era solo un aspecto, una faceta de la altura de su ingenio, o si era precisamente su instrumento de penetración, su arma secreta para hacerse con amigos o enemigos, para anular las prohibiciones, para mutar los noes en sí si nunca pude decidirlo. Esto también formaba parte de la nube en que se envolvía y que se desplazaba con él. Era una nube casi visible, que impedía descifrar por completo su mirada y sus facciones, y hacía sospechar debajo de cada una de sus acciones, frases, silencios, una táctica y una estrategia, la persecución de finalidades imperceptibles, un continuo y astuto trabajo de exploración, de elaboración, de inserción y de apropiación. Pero el ingenio del doctor Gottlieb, dirigido totalmente a fines prácticos, no era inhumano. Eran tan sobreabundantes su seguridad, su hábito de vencer, su fe en sí mismo, que le sobraba una buena parte para acudir en ayuda de su prójimo peor dotado. Y especialmente en nuestra ayuda, de los que habíamos escapado, como él, a la trampa mortal del lajer, circunstancia a la que se mostraba extrañamente sensible. Gottlieb me trajo la salud como un taumaturgo. Vino primero a estudiar el caso, luego otras varias veces provisto de ampollas y de jeringuillas, y otra vez, la última, me dijo. Levántate y anda. El dolor había desaparecido, podía respirar sin dificultad. Tenía mucha hambre y me sentía muy débil, pero me levanté, y pude andar. No salí de la habitación hasta unos veinte días después. Me pasaba las interminables jornadas echado, leyendo ávidamente los pocos libros abandonados que lograba encontrar. Una gramática inglesa en polaco, María Walewska, le tendré amor de Napoleón, un manual de trigonometría elemental, Royle Tabilia y riscosa, y Forza Tidaya Cajena y una curiosa novela de propaganda nazi, Die Große e Inker, La vuelta a la patria, que pintaba el trágico destino de un pueblo de la Galicia de pura raza alemana, ultrajado, saqueado y finalmente destruido por la feroz Polonia del mariscal Beck. Era triste estar encerrado entre cuatro paredes mientras afuera el aire estaba lleno de primavera y de victoria, y de los bosques cercanos el viento traía olores vivificantes de almizcle, de hongos, de hierba fresca. Y era humillante estar dependiendo de los amigos hasta para las necesidades más elementales, para coger la comida del comedor, para poder tener agua y, en los primeros días, hasta para cambiar de postura en la cama. Mis compañeros de dormitorio eran unos 20, entre ellos Leonardo y Césare. Pero el personaje de mayor envergadura, el más notable, era el decano de todos ellos, el Moro de Verona. Debía de descender de una estirpe ferozmente ligada a la tierra pues su verdadero nombre era Avesandi, y era de Avesa, el suburbio de los lavaderos de Verona celebrado por Berto Barbarani. Tenía más de 70 años y se le notaban todos. Era un viejo grande y complicado de esqueleto de dinosaurio, alto y bien plantado, todavía fuerte como un caballo aunque la edad y el cansancio le hubiesen gastado la agilidad de las nudosas articulaciones. El cráneo calvo, noblemente convexo, estaba circundado en su base por una corona de cabellos cándidos, pero su rostro seco y arrugado era de un oliváceo de ictericia, y violentamente amarillos y atravesados por gruesas venas rojas relampagueaban sus ojos, hundidos bajo los arcos de sus cejas enormes como perros feroces en el fondo de sus madrigueras. En el pecho del moro, esquelético y sin embargo potente, bullía sin tregua una cólera gigantesca e indefinida. Una cólera insensata contra todos y contra todo, contra los rusos y los alemanes, contra Italia y los italianos, contra Dios y los hombres, contra sí mismo y contra nosotros, contra el día cuando era día y contra la noche cuando era noche, contra su destino y todos los destinos, contra su oficio, que sin embargo llevaba en lo más hondo del corazón. Era albañil. Había puesto ladrillos durante 50 años, en Italia, en América, en Francia, luego otra vez en Italia, finalmente en Alemania, y cada uno de sus ladrillos había ido acompañado por una maldición. Maldecía continuamente, pero no de una manera matinal. Maldecía con método y con arte, agriamente, interrumpiéndose para buscar la palabra justa, haciéndose correcciones frecuentes, y acalorándose cuando no encontraba la palabra precisa. En esos casos maldecía la maldición que no llegaba. De que era presa de una desesperada demencia senil no cabía duda, pero en esa locura suya había grandeza, y fuerza, y una dignidad bárbara, la dignidad pisoteada de las fieras enjauladas, la que redime a Capaneo y a Calibán. El moro no se levantaba de su jergón casi nunca. Estaba allí echado todo el día, con los enormes pies amarillentos y huesudos sobresaliendo dos palmos en mitad del dormitorio. A su lado, en el suelo, tenía un enorme hato informe que nunca nadie se hubiese atrevido a tocar contenía, al parecer, todas sus posesiones terrestres. Del envoltorio colgaba una pesada hacha de leñador. El moro solía estarse mirando fijamente el suelo con ojos sanguinolentos, silencioso, pero bastaba el mínimo estímulo, como un ruido en el pasillo, una pregunta que alguien le hiciese, un involuntario roce contra sus pies prominentes, un dolor reumático, para que su pecho profundo se levantase como el mar hinchado por la tempestad, y el mecanismo de sus vituperios se pusiera en marcha. Entre nosotros era respetado y temido con un vago temor supersticioso. César era el único que se acercaba a él, con la impertinente familiaridad de los pájaros que picotean la rocosa grupa de los rinocerontes, y se divertía provocando su cólera con preguntas tontas e inoportunas. Junto al moro vivía el incapaz Ferrari de los Piojos, el último de su clase en la escuela de Loreto. Pero en nuestro dormitorio él no era el único miembro de la cofradía de San Vitore. Esta estaba representada también y notablemente por Trovati y por Cravero. Trovati, Ambrogio Trovati, llamado el Ocaso, no tenía más de 30 años. Era de pequeña estatura, pero musculoso y agilísimo. Ocaso, nos había explicado, era su nombre artístico. Estaba orgulloso de él y le venía como anillo al dedo porque era una persona de mente tenebrosa, que vivía de imaginaciones fantásticas, en un estado de ánimo de perpetua rebelión frustrada. Había pasado la adolescencia y la juventud entre la prisión y el teatro y parecía que estas dos instituciones no estuviesen claramente separadas en su mente confusa. Luego, la prisión en Alemania debía de haberle asestado el golpe de gracia. En sus conversaciones, lo verdadero, lo posible y lo fantástico estaban mezclados en un ovillo variopinto e inextricable. Hablaba de la prisión y del tribunal como de un teatro donde nadie es el mismo realmente, sino que juega, muestra su habilidad, se mete en la piel del otro, recita un papel. Y el teatro, a su vez, era un gran símbolo oscuro, un instrumento tenebroso de perdición, de manifestación externa de una secta subterránea, malvada y omnipresente, que impera para perjuicio de todos y que viene a tu casa, te coge, te pone una máscara, te convierte en lo que no eres y te obliga a hacer lo que no quieres hacer. Esta secta es la sociedad el gran enemigo contra el cual él, o caso, había combatido desde siempre y por el que siempre había sido vencido. Pero en cada una de las ocasiones había resurgido heroicamente. La sociedad era quien había descendido a buscarlo, a desafiarlo. Él vivía en plena inocencia en el paraíso terrenal. Era barbero, el dueño de la tienda, y había recibido una visita. Habían venido dos mensajeros a tentarlo, a hacerle la proposición satánica de vender la tienda y entregarse al arte. Conocían bien su punto débil. Le habían adulado, habían alabado las formas de su cuerpo, su voz, la expresión y la movilidad de su rostro. Él se les había resistido dos, tres veces, luego había cedido y, llevando en la mano la dirección de los estudios cinematográficos, se había puesto a dar vueltas por Milán. Pero la dirección era falsa, de una puerta lo mandaban a otra. Hasta que se dio cuenta de la conjura. Los dos mensajeros, en las sombras, lo habían seguido con la cámara enfocada, le habían robado todas sus palabras y sus gestos de decepción, y así lo habían convertido en actor a pesar de sí mismo. Le habían robado la imagen, la sombra, el alma. Ellos habían sido quienes lo habían hecho oscurecer y le habían bautizado con el nombre de Ocaso. Lo habían vencido. Estaba en sus manos su negocio vendido, sin contratos de ninguna clase, poco dinero, a veces algunas migajas, algún hurto para salir del paso. Hasta que ocurrió su gran epopeya, el homicidio pulposo. Se había encontrado en la calle con uno de sus seductores, y lo había acuchillado. Se había hecho culpable del homicidio pulposo y, en consecuencia, fue llevado ante un tribunal. Pero no había querido ningún abogado, porque todo el mundo, hasta el último habitante, estaba contra él, y él lo sabía. Y, sin embargo, había estado tan elocuente, y había expuesto también sus razones que el tribunal lo había absuelto en medio de una gran ovación, y todos lloraban. Este legendario proceso estaba presente en el centro de la nebulosa memoria de Trovati. Lo revivía a cada instante de la jornada, no hablaba de otra cosa, y muchas veces por las tardes, después de cenar, nos obligaba a todos a secundarlo, y a repetir su proceso en una especie de representación sacra. A cada uno le asignaba su papel. «Tú el presidente, tú el fiscal, vosotros los jurados, tú el secretario, vosotros el público», y a cada uno le asignaba perentoriamente su papel. Pero el acusado, a la vez abogado defensor, era siempre y solamente él y, cuando tras cada réplica, le llegaba la hora a su torrencial arenga, explicaba antes, en un rápido aparte, que el homicidio es pulposo cuando se hunde el cuchillo no en el pecho o la barriga sino aquí, entre el corazón y la axila, en la pulpa. Es menos grave. Hablaba sin interrupción, apasionadamente, durante una hora larga, secándose el sudor real que le empapaba la frente. Luego, arrojándose con ampuloso gesto una gota inexistente sobre el hombro izquierdo, concluía. ¡Id, it, it víboras, a dejar vuestro veneno! El tercero de San Vittore, el turinés cravero, era, por el contrario, un verdadero canalla, sin contaminación, sin matices, de esos que es difícil encontrar y en los que parecen tomar cuerpo y figura humana las abstractas hipótesis criminales del Código Penal. Conocía bien todas las cárceles de Italia, y en Italia había vivido, lo admitía sin reparo, y aún se vanagloriaba, de hurtos, rapiñas y engaños. Con el dominio de estas artes no había encontrado dificultad en organizarse en Alemania. Con la organización TOC había trabajado solamente un mes, en Berlín, luego había desaparecido, desvaneciéndose fácilmente en el fondo oscuro de la mala vida local. Luego de dos o tres tentativas había encontrado una viuda con posibles. Él la ayudaba con su experiencia, le buscaba clientes, y se ocupaba de la parte financiera en los casos controvertidos, con cuchillada incluida. Ella le daba albergue en aquella casa, a pesar de las dificultades de la lengua y de ciertas costumbres curiosas de su protegida, se encontraba perfectamente a gusto. Cuando los rusos llegaron a las puertas de Berlín, Cravero, a quien no gustaban los tumultos, había levado anclas, plantando a la mujer que se deshacía en llanto. Pero el rápido avance lo había alcanzado y, de campo en campo, había terminado en Katowice, donde, sin embargo, no estuvo mucho tiempo. Fue el primero de los italianos que se decidió a intentar la repatriación por sus propios medios. Avezado como estaba a vivir a margen de toda ley, el obstáculo de las numerosas fronteras para cruzar sin documentos, y del millar y medio de kilómetros para recorrer sin dinero, no le preocupaba demasiado. Como se dirigía a Turín, se ofreció muy cortésmente a llevar una carta a mi casa. Acepté, con cierta ligereza, como se vio después. Acepté porque estaba enfermo, porque tengo una gran confianza y en mi prójimo, porque el servicio de correos polaco no funcionaba, y porque Marjaf Jodorowna, cuando le había propuesto escribir una carta sobre mi situación a los países de Occidente se había puesto pálida y había cambiado de tema. Clavero, salido de Katowice a mediados de mayo, llegó a Turín en el tiempo récord de un mes, deslizándose como una anguila a través de los innumerables puestos de control. Localizó a mi madre, le entregó mi carta, que fue mi única señal de vida que en el espacio de nueve meses llegó a su destino, y le describió confidencialmente las condiciones de salud extremadamente preocupantes en que me encontraba. Naturalmente, no lo había puesto en la carta pero estaba solo, enfermo, abandonado, sin dinero, con una urgente necesidad de ayuda. Según su opinión era necesario ayudarme inmediatamente. Era verdad que la empresa no era fácil pero él, Clavero, mi amigo fraterno, estaba a su disposición. Si mi madre le entregaba 20.0 mil libras, en dos semanas o tres me podría llegar a casa sano y salvo. Y, si la señorita, mi hermana, que asistía al coloquio, quería acompañarlo y debo decir en alabanza de mi madre y de mi hermana que no se fiaron del mensajero. Lo despidieron, rogándole que volviese unos días más tarde, porque no tenían disponible aquella cantidad. Cravero bajó la escalera, cogió la bicicleta de mi hermana que estaba en el portal, y desapareció. Me escribió dos años después, en Navidad, una tarjeta de felicitación muy cariñosa desde las cárceles nuevas. Las noches en que Ocaso nos hacía gracia de la repetición del proceso, ocupaba la escena con frecuencia el señor Humbert Orben. Respondía a este nombre extraño y bello un afable, receloso y anciano hombrecillo de trieste. El señor Umberdorben, que no contestaba a quien no le llamaba señor, y pretendía ser tratado de usted, había vivido una larga y doble existencia aventurera y, como el moro y ocaso, era presa de un sueño, o mejor dicho de dos. Había sobrevivido inexplicablemente al bajer de Birkenau, y le quedaba la secuela de un horrible flemón en un pie, por ello no podía andar, y era el más asiduo y más obsequioso entre quienes me ofrecieron compañía y asistencia durante mi enfermedad. Era muy locuaz, y si no se hubiese repetido con frecuencia como hacen los viejos, sus confidencias hubieran podido formar una novela por sí mismas. Era músico, y un gran músico incomprendido, compositor y director de orquesta. Había compuesto una ópera lírica, La Reina de Navarra, que había sido alabada por Toscanini. Pero el manuscrito yacía inédito en un arcón, porque sus enemigos habían examinado tanto sus papeles, con tan execrable paciencia, que por fin habían descubierto que cuatro fragmentos consecutivos de la partitura eran idénticos a otros de Pagliacci. Su buena fe era obvia, evidente, pero con estas cosas la ley no juega. Tres fragmentos sí, cuatro no. Cuatro fragmentos son un plagio. El señor Humberdor venera demasiado señor para ensuciarse las manos con abogados y querellas. Había dicho virilmente adiós al arte, y había rehecho su vida como cocinero de a bordo en los transatlánticos. Había viajado mucho, y había visto cosas que nadie ha visto. Sobre todo, había visto plantas y animales extraordinarios, y muchos secretos de la naturaleza. Había visto los cocodrilos del Ganges, que tienen un solo hueso rígido que les llega de la punta de la nariz a la cola, son ferocísimos y corren como el viento. Pero, precisamente por esta estructura suya tan singular, no pueden desplazarse más que hacia adelante o hacia atrás, como un tren por la vía, por lo que basta con ponerse de costado, por poco fuera que sea de la línea recta que los prolonga, para estar seguro. Había visto los chacales del Nilo, que beben a la vez que corren para no ser mordidos por los peces. Por la noche los ojos les brillan como linternas, y cantan con roncas voces humanas. También había visto los cabezudos de Malasia, que parecen nuestras coles, pero mucho más gordos. Y basta con tocarles las hojas con un dedo, que ya nunca puede despegarse de ellas, para que la mano y luego el brazo y luego toda la persona del incauto sean atraídos, lenta pero irresistiblemente, al corazón monstruoso y pegajoso de la planta carnívora, y digeridos poco a poco. El único remedio, que casi nadie conoce, es el fuego, pero hay que actuar rápidamente. La llamita de una cerilla es suficiente si se pone debajo de la hoja que ha agarrado la presa, y la planta pierde su vigor. De este modo, gracias a su rapidez y a sus conocimientos de historia natural, el señor Umberdorben había había salvado de una muerte segura al capitán de su barco. Hay también unas sierpecillas negras que viven escondidas en las pálidas arenas de Australia, y que se lanzan contra el hombre desde lejos, por el aire, como balas. Una picadura suya es suficiente para hacer caer a un toro patas arriba. Pero en la naturaleza cada cosa tiene su correspondiente, no hay daño que no tenga remedio, cada veneno tiene su antídoto. Basta con conocerlo. La picadura de estos reptiles se cura rápidamente si se trata con saliva humana, pero no de la persona agredida. Por eso por aquellas tierras van a viajar solo. En las larguísimas tardes polacas, el aire del dormitorio, pesado de tabaco y de olores humanos, se saturaba de sueños insensatos. Este es el fruto más inmediato del exilio, del extrañamiento el predominio de lo irreal sobre lo real. Todos soñaban sueños pasados y futuros, de esclavitud y de redención, de paraísos inverosímiles, de enemigos igualmente míticos e inverosímiles. Enemigos cósmicos, perversos y sutiles que todo lo penetran como el aire. Todos, a excepción tal vez, de Cravero, y con toda seguridad de Dagata. Dagata no tenía tiempo de soñar, porque estaba obsesionado por el terror a las chinches. Estas incómodas compañeras no gustaban a nadie, como es natural, pero todos habíamos acabado por acostumbrarnos a ellas. No eran pocas ni escasas sino un ejército compacto, que con la llegada de la primavera había invadido todas nuestras yacijas. Estaban anidadas durante el día en las hendiduras de las paredes y de las literas de madera, y partían en correrías apenas cesaba el tumulto del día. A cederles una pequeña porción de nuestra sangre nos habríamos resignado de buena gana. Era menos fácil acostumbrarse a sentirlas corriéndonos furtivamente por la cara y por el cuerpo, bajo la ropa. Podían dormir tranquilos solo quienes tenían la suerte de tener un sueño pesado, y conseguían caer en la inconsciencia antes de que ellas se despertasen. Dagata, que era un diminuto, sobrio, reservado y limpísimo albañil siciliano, había decidido dormir de día y pasaba las noches en cuclillas sobre su cama, mirando por todas partes con los ojos dilatados por el horror, la vela y la atención espasmódica. En la mano tenía, bien asido, un aparato rudimentario que se había hecho con un bastoncillo y un trozo de tela metálica y la pared, a su lado, estaba cubierta por una sucia constelación de manchas sanguinolentas. Al principio, estas costumbres suyas fueron ridiculizadas. Por ventura tenía la piel más fina que nosotros, pero luego la compasión había prevalecido, mezclada con cierta envidia. Porque, de todos nosotros, Dagata era el único que tenía un enemigo concreto, presente, tangible, susceptible de ser combatido, golpeado, aplastado contra la pared. 8. Hacia el sur. Había estado andando durante horas en el maravilloso aire matutino, aspirándolo profundamente, como una medicina, hasta el fondo de mis débiles pulmones. No me sentía muy firme sobre las piernas, pero sentía una necesidad imperiosa de volver a tomar posesión de mi cuerpo, de restablecer el contacto, roto desde hacía ya casi dos años, con los árboles y con la hierba, con la tierra pesada y oscura en la que se sentían temblar las semillas, con el océano de aire que conducía el polen de los abetos, oleada tras oleada, desde los cárpatos hasta los negros caminos de la ciudad minera. Estaba haciendo lo mismo desde hacía una semana, explorando los alrededores de Catowice. Me corría por las venas la dulce debilidad de la convalecencia. También me corría por las venas, en aquellos días, la fuerte dosis de insulina que me había sido recetada, encontrada, comprada e inyectada por los cuidados concordes de Leonardo y de Gottlieb. Mientras andaba, la insulina cumplía en silencio su oficio prodigioso. Daba vueltas con la sangre en busca de azúcares, y procuraba su diligente combustión y conversión en energía apartándolos de otros destinos menos apropiados pero el azúcar que encontraba no era mucho. De repente, aproximadamente a la misma hora, las reservas se agotaban. Entonces se me doblaban las piernas, lo veía todo negro, y tenía necesidad de sentarme en el suelo, donde me sentía helado y atacado por un hambre furiosa. Aquí me ayudaban las obras y los dones de mi tercera protectora, Marjaf Jodorovna Prima. Sacaba del bolsillo un paquetito de glucosa y me lo tragaba con gula. Después de unos pocos minutos, la luz retornaba, el sol volvía a calentar, y podía ponerme de nuevo en camino. Al volver aquella mañana al campo me encontré allí con una escena desacostumbrada. En mitad de la plazoleta estaba el capitán Egorov, rodeado por una apretada multitud de italianos. Tenía en la mano una gran pistola de tambor, que no le servía sino para subrayar con amplios gestos los pasajes más sobresalientes del discurso que estaba pronunciando. De su discurso se entendía muy poco. Esencialmente dos palabras porque las repetía con frecuencia, pero estas dos palabras contenían un mensaje celestial. Ripatriapsija y odgesa. La repatriación por lesa, por consiguiente. El retorno. El campo entero perdió la cabeza en un momento. El capitán Egoroz fue levantado en hombros, con pistola y todo, y llevado precariamente en triunfo. La gente rugía. A casa. A casa por los pasillos, otros bajaban sus bagajes haciendo el mayor ruido posible y tirando por las ventanas harapos, papelotes, zapatos rotos y toda clase de desechos. En pocas horas se vació el campo, bajo la olímpica indiferencia de los rusos. Unos se iban a la ciudad a despedirse de la novia, otros a correrse una juerga pura y simple, otros a gastarse los últimos slot y en provisiones para el viaje o en otras cosas más fútiles. Con esta última intención bajamos a Katowice también César y yo, llevando en los bolsillos nuestros ahorros y los de cinco o seis de nuestros compañeros. Porque qué es lo que nos íbamos a encontrar en la frontera? No se sabía, pero de lo que hasta entonces habíamos visto de los rusos y de sus maneras de proceder no nos parecía probable que en la frontera fuésemos a encontrar cambistas por lo cual el buen sentido, y junto con él nuestro estado de ánimo feliz, nos aconsejaban gastarnos hasta el último slot y de la no muy elevada suma de que disponíamos. Deshacernos de ella, por ejemplo, organizando una gran comida a la italiana, a base de espaguetis con mantequilla, que no habíamos probado desde tiempo inmemorial. Entramos en una tienda de ultramarinos, pusimos sobre el mostrador todos nuestros saberes y le explicamos lo mejor que pudimos a la dueña de la tienda nuestras intenciones. Yo le dije, como de costumbre, que hablaba alemán pero que no era alemán, que éramos italianos que nos marchábamos y que queríamos comprar espaguetis, mantequilla, sal, huevos, fresas y azúcar en las cantidades oportunas por la suma de 63 slotti, ni uno más ni uno menos. La tendera era una viejecilla arrugada, de aire desconfiado y algo chiflado. Nos miró fijamente detrás de unas gafas de concha, después nos dijo sin rodeos, en perfecto alemán, que no creía que tuviésemos nada de italianos. En primer lugar, hablábamos alemán, aunque bastante mal. Y luego, sobre todo, los italianos tienen el pelo negro y los ojos ardientes, y nosotros ni una cosa ni otra. Todo lo más, podía conceder que fuésemos croatas. Y ahora que lo pensaba había conocido a croatas que se parecían a nosotros. Éramos croatas, la cosa estaba clara. Me fastidió bastante y le contesté con brusquedad que, lo quisiese ella o no, éramos italianos. Judíos italianos, uno de Roma y otro de Turín, que habíamos estado en Auschwitz y nos volvíamos a nuestra patria, y lo que queríamos era comprar y pagar por ello, y no perder el tiempo en fanfarronadas. ¿Judíos de Auschwitz? La mirada de la vieja se dulcificó, hasta sus arrugas parecieron suavizarse. Entonces era otra cosa. Nos mandó pasar a la trastienda, nos pidió que nos sentásemos, nos ofreció dos vasos de cerveza auténtica y, sin ninguna pausa, nos contó con orgullo su fabulosa historia. Su epopeya, próxima en el tiempo pero ya ampliamente transfigurada en canción de gesta, afinada y adornada por innumerables repeticiones. Sabía lo que era Auschwitz y todo lo que se refería a Auschwitz le interesaba porque había estado a punto de ser mandada allí. No era polaca, era alemana. En otro tiempo había tenido una tienda en Berlín, con su marido. A ellos nunca les había gustado Hitler y probablemente habían sido demasiado imprudentes al dejar que se propagasen por la vecindad estas opiniones suyas tan singulares. En 1935 a su marido se lo había llevado la Gestapo y nunca más se había sabido de él. Había sido un gran dolor, pero hay que vivir, y ella había seguido con su comercio hasta el 38, cuando Hitler, der Lump, había difundido por la radio el famoso discurso en que anunciaba que quería declarar la guerra. Entonces, se había sentido indignada y le había escrito. Le había escrito personalmente, al señor Adolf Hitler, canciller del Reich, Berlín, mandándole una larga carta en donde le aconsejaba firmemente que no declarase la guerra porque iba a morir demasiada gente, y además le demostraba que si la declaraba la perdería porque Alemania sola no podía vencer a todo el mundo y hasta un niño lo hubiera entendido. Había firmado con su nombre, apellido y dirección y se había quedado a la espera. Cinco días después llegaron los camisas pardas y, con el pretexto de hacer un registro le habían saqueado y destrozado la casa y la tienda. ¿Qué podían encontrar? Nada, ella no se metía en política. Lo único, la carta. Dos semanas después, la había llamado la Gestapo. Pensaba que iban a darle una paliza y a mandarla al bajer pero la habían tratado con un desprecio falto de educación, le habían dicho que se merecía la horca, pero que se habían convencido de que no era más que Eine alte de Ciege, una cabra vieja y estúpida, y que hubiese sido desperdiciar la cuerda. Le habían quitado la licencia de comercio y la habían expulsado de Berlín. Había ido viviendo en Silesia del Estraperlo y Asalto de Mata hasta que, según sus previsiones, los alemanes habían perdido la guerra. Entonces, como toda la vecindad sabía lo que ella había hecho, las autoridades polacas no habían tardado en concederle la licencia para abrir una tienda de comestibles. Y ahora vivía tranquilamente, confortada con el pensamiento de cuánto mejor le habría ido al mundo si los grandes de la Tierra hubiesen seguido sus consejos. La víspera de la partida, Leonardo y yo entregamos la llave del ambulatorio y nos despedimos de Marja Fjodorovna y del doctor Danzenko. Marja estaba silenciosa y triste. Le pregunté que por qué no se venía a Italia con nosotros y se sonrojó como si le hubiese hecho una proposición deshonesta. Intervino Danzenko. Llevaba una botella de alcohol y dos hojas de papel. Primero pensamos que el alcohol era su contribución personal al acopio de medicinas para el viaje. Pero no, era para los brindis de despedida, que fueron debidamente intercambiados. ¿Y los folios? Nos enteramos, estupefactos, que el mando esperaba de nosotros sendas declaraciones de agradecimiento por la humanidad y la corrección con que habíamos sido tratados en Katowice. Danzenko nos pidió, además, que mencionásemos específicamente su persona y su comportamiento, y que firmásemos añadiendo a nuestros nombres la cualificación de doctor en medicina. Esto, Leonardo podía hacerlo y lo hizo. Pero en mi caso se trataba de una falsificación. Estaba perplejo e intenté que Danzenko lo entendiese. Pero él se quedó pasmado de mi meticulosidad y, dando golpecitos con el dedo sobre el papel, me dijo con impaciencia que no le viniese con escrúpulos. Firmé tal como quería. ¿Para qué iba a privarlo de una pequeña ayuda en su carrera? Pero la ceremonia no había terminado. Danzenko, a su vez, nos trajo dos certificados, escritos a mano, en una caligrafía muy cuidada, sobre dos trozos de papel rayado, evidentemente arrancados de un cuaderno escolar en el que se refería a mí, se declara, con desenvuelta generosidad, que el doctor Primo Levi, de Turín, ha prestado durante cuatro meses sus servicios hábiles y diligentes en la enfermería de esta jefatura, y por ello ha merecido la gratitud de todos los trabajadores del mundo. Al día siguiente, nuestro eterno sueño se había hecho realidad. En la estación de Catowice nos esperaba el tren un largo tren de vagones de mercancías de los cuales los italianos tomamos posesión, éramos unos 800, con estruendosa alegría. Odessa. Y luego un fantástico viaje por mar atravesando las puertas de oriente. Y luego Italia. La perspectiva de recorrer muchos centenares de kilómetros en aquellos vagones desvencijados, durmiendo sobre el desnudo suelo, no nos preocupaba y ni siquiera nos preocupaban las ridículas provisiones alimenticias que los rusos nos habían asignado. Un poco de pan, y una lata de margarina de soja por vagón. Era una margarina de origen americano, muy salada, y dura como el queso parmesano. Claramente destinada a climas tropicales y caída en nuestras manos a través de desviaciones inimaginables. Lo demás, nos aseguraron los rusos con su habitual despreocupación, nos lo distribuirían durante el viaje. Se puso en marcha a mediados de junio de 1945 aquel tren cargado de esperanza. No llevaba ninguna escolta, ningún ruso a bordo. El responsable del convoy era el doctor Gottlieb, que se nos había sumado espontáneamente y reunía en su persona las funciones de intérprete, de médico y de cónsul de la comunidad itinerante. Nos sentíamos en buenas manos y lejos de toda duda o incertidumbre. En Odessa nos esperaba el barco. El viaje duró seis días, y si en su transcurso no fuimos empujados por el hambre a la mendicidad o al bandidaje, e incluso llegamos al final en buenas condiciones de nutrición, el mérito le corresponde exclusivamente al doctor Gottlieb. Inmediatamente después de la salida se había hecho evidente que los rusos de Katowice nos habían mandado de viaje a la buena de Dios, sin tomar ninguna medida ni ningún acuerdo con sus colegas de Odessa ni de las etapas intermedias. Cuando nuestro convoy se paraba en una estación, y se detenía con frecuencia, en largas paradas, porque el tráfico regular y los transportes militares tenían la preferencia, nadie sabía qué hacer con nosotros. Los jefes de estación y los encargados de dar la orden de salida nos veían llegar con mirada atónita y desolada, ansiosos ellos también de liberarse de nuestra incómoda presencia. Pero Gottlieb estaba allí, agudo como una espada. No había traba burocrática, barrera de negligencia ni obstinación de funcionario que él no consiguiese allanar en pocos minutos, cada vez de un modo distinto. Toda dificultad se deshacía como una niebla ante su osadía, ante su imaginación sublime, ante su rapidez de espadachín de cada uno de sus encuentros con el monstruo de mil cabezas que se oculta en cualquier lugar donde se acumulen impresos y circulares, regresaba junto a nosotros radiante de victoria como un San Jorge después del duelo con el dragón, y nos contaba sus rápidas aventuras demasiado consciente de su superioridad para vanagloriarse de ella. El jefe de estación, por ejemplo, había pedido nuestro permiso de viaje que, evidentemente, no existía. Y él le había dicho que iba a buscarlo, y había entrado en la caseta de telégrafos allí al lado y había fabricado uno en pocos instantes, compuesto en la más verosímil de las jergas del oficio, en una hoja de papel cualquiera que había llenado de timbres, sellos y firmas ilegibles hasta el punto de hacerlo santo y venerable como una emanación del mismísimo poder. Otra vez se había presentado en la oficina de una comandantura y había comunicado respetuosamente que en la estación había 800 italianos que no tenían que comer. El oficinista había contestado en Izebo, que el almacén estaba vacío, que necesitaba una autorización, que lo resolvería para el día siguiente, y había tratado torpemente de ponerlo en la puerta como a un postulante molesto cualquiera. Pero él había sonreído, y le había dicho, camarada, no me has entendido bien. A estos italianos hay que darles de comer, y hoy mismo. Porque es Stalin quien lo manda. Y los víveres habían llegado en un abrir y cerrar de ojos. Pero para mí aquel viaje fue de un tormento sin límites. De la pleuritis debía de estar curado, pero tenía el cuerpo en rebelión continua, parecía dispuesto a reírse de los médicos y las medicinas. Todas las noches, mientras dormía, me invadía furtivamente la fiebre. Una fiebre intensa, de naturaleza desconocida, que llegaba al máximo al amanecer. Me despertaba postrado, medio inconsciente, y con una muñeca, un codo o una rodilla, traspasados por dolores agudísimos. Me quedaba echado, en el suelo del vagón o en el cemento de los andenes, presa del delirio y el dolor, hasta mediodía. Luego, en pocas horas, todo se arreglaba y ya cerca de la noche me sentía en condiciones casi normales. Leonardo y Gottlieb me miraban perplejos e impotentes. El tren recorría llanuras cultivadas, ciudades y pueblos oscuros, unos bosques espesos y salvajes que creía desaparecidos del corazón de Europa hacía miles de años. Coníferas y abedules tan cerca unos de otros que para alcanzar la luz del sol estaban obligados, por la mutua concurrencia, a crecer desesperadamente, en una verticalidad oprimente. El tren se abría camino entre ellos como por una galería, en una penumbra verde y negra, por en medio de los troncos desnudos y lisos, bajo la bóveda altísima y continua de las ramas estrechamente entrelazadas. Receszou, Pazemil con sus fortificaciones torgas, Leópoli en Leópoli, ciudad esqueleto, destruida por los bombardeos y por la guerra, el tren se detuvo durante toda una noche de diluvio. El techo de nuestro vagón no era impermeable. Tuvimos que bajar y buscar un refugio. Con otros pocos no encontramos nada mejor que el paso subterráneo. Oscuro, con dos dedos de barro y feroces corrientes de aire. Pero a medianoche la fiebre llegó puntualmente, como un golpe piadoso en la cabeza, a concederme el beneficio ambiguo de la inconsciencia. Termopol, Proskurov. A Proscurov el tren llegó al atardecer, desengancharon la locomotora, y Gotlieb nos aseguró que hasta la mañana siguiente no volveríamos a ponernos en camino. Por consiguiente, nos dispusimos a pernoctar en la estación. La sala de espera era muy grande. Césare, Leonardo, Daniele y yo ocupamos una esquina, Césare se fue al pueblo en calidad de provisor de víveres, y volvió poco después con huevos, lechuga y un paquete de té. Hicimos fuego en el suelo, no éramos los únicos, ni los primeros. La sala estaba sembrada de restos de las incontables acampadas de las gentes que nos habían precedido, y el techo y las paredes estaban ahumados como los de una cocina vieja. César coció los huevos, y preparó un té abundante y muy azucarado. Ahora bien, o oh, aquel té era mucho más fuerte que el nuestro o le debió de equivocarse en la cantidad, porque en poco tiempo toda huella de sueño y de cansancio desapareció de nosotros y nos sentimos revivificados por un estado de ánimo desacostumbrado, despierto, propenso a la hilaridad, tenso, lúcido, sensible. Por eso, todo lo que hicimos y hablamos aquella noche se me ha quedado grabado en la memoria y puedo contarlo como si hubiese sucedido ayer. La luz del día se desvanecía con una lentitud extrema, primero rosada, luego violácea, luego gris. Le siguió el esplendor argentado de un cálido plenilunio. Junto a nosotros, que fumábamos y hablábamos con vivacidad, estaban sentadas en un banco de madera dos muchachas vestidas de negro, muy jóvenes. Hablaban entre sí. No en ruso sino en yiddish. —¿Entiendes lo que dicen? —me preguntó César. —Algunas palabras. Venga, entonces, ataca. Mira a ver si ligas. Aquella noche todo me parecía fácil, hasta entender el yiddish. Con una audacia desacostumbrada me dirigí a las chicas, las saludé y, esforzándome por imitar su pronunciación, les pregunté en alemán si eran judías, y les declaré que nosotros cuatro lo éramos también. Las chicas, tendrían 16 o 18 años, se echaron a reír. Ir sprecht kein Ir seit ha kein hiden. No habláis yiddish. Luego no sois judíos. En su boca, la frase equivalía a un riguroso razonamiento. Y, sin embargo, éramos judíos, les expliqué. Judíos italianos. Los judíos, en Italia y en Europa Occidental no hablan yidish. Esta era para ellas una gran novedad, una curiosidad cómica, como si les hubiese dicho que había franceses que no hablan francés. Intenté recitarles el comienzo del Shema, la plegaria fundamental israelita. Su incredulidad se atenuó, pero creció su regocijo. ¿Cómo se podía pronunciar el hebreo de una manera tan ridícula? La mayor se llamaba Soré. Tenía una cara pequeña, astuta y maliciosa, llena de redondeces y de hoyuelos asimétricos. Parecía que aquel diálogo titubeante y fatigosísimo le procuraba una diversión enorme y la excitaba como si le hiciesen cosquillas. «Pues entonces, si éramos judíos, también lo eran todos aquellos otros», me dijo, señalando con un gesto circular a los ochocientos italianos que llenaban la sala. «¿Qué diferencia había entre ellos y nosotros? La misma lengua, las mismas caras, las mismas ropas». «No», le expliqué. «Aquellos eran cristianos, eran de Génova, de Nápoles, de Sicilia. Seguramente algunos tenían sangre árabe en las venas». Sorré miraba perpleja a su alrededor. Todo esto era una gran confusión. En su tierra las cosas estaban mucho más claras. Un judío es un judío, y un ruso un ruso, no hay dudas ni ambigüedades. Ellas eran refugiadas, me contó. Eran de Minsk, en la Rusia Blanca. Cuando estaban llegando los alemanes su familia había pedido ser transferida al interior de la Unión Soviética, para huir a la persecución de los Einsatzkommandos de Hitchman. La petición había sido tomada al pie de la letra. Todos habían sido expedidos a 4.000 kilómetros de su país, a Samarcanda en el Uzbekistán, a las puertas del techo del mundo, junto a montañas de 7.000 metros de altitud. Su hermana y ella eran todavía unas niñas. Luego su madre había muerto, y el padre había sido movilizado para no sé qué servicio de frontera. Ellas dos habían aprendido el uzbeco, y otras muchas cosas necesarias a vivir la vida un día tras el otro, a viajar por los continentes con un maletín para las dos, a vivir, en resumen, como las aves del cielo, que no hilan y no tejen y no se preocupan del día de mañana. Así eran sobre su silenciosa hermana. Estaban, como nosotros, en el camino del retorno. Habían salido de Samarcanda en marzo, y se habían puesto en camino como una pluma se abandona al viento. Habían recorrido, en autobús o a pie, el Karakum, el desierto de las arenas rojas. Habían llegado en tren a Krasnovodsk en el Caspio, y allí habían esperado hasta que un pesquero las había pasado a Bakú. Desde Bakú habían proseguido, siempre por medios imprevistos porque dinero no tenían. Pero en cambio tenían una ilimitada fe en el porvenir y en el prójimo, y un innato e intacto amor a la vida. Todos alrededor dormían. César le asistía impaciente a la conversación, preguntándome de vez en cuando si los preliminares habían terminado y se podía ir al grano. Luego, decepcionado, se fue al aire libre en busca de aventuras más concretas. La paz de la sala de espera y la narración de las dos hermanas se interrumpieron bruscamente hacia medianoche. Como empujada por un fuerte viento se abrió de repente una puerta que, a través de un corto pasillo, comunicaba la sala grande con otra más pequeña reservada a los militares de paso. En el umbral apareció un soldado ruso, jovencísimo y borracho. Miró alrededor con ojos ausentes, luego echó a andar con la cabeza baja, dando traspiés pavorosos, como si de pronto el suelo se hubiese inclinado delante de él. En el pasillo estaban en pie tres oficiales soviéticos, embebidos en su conversación. El soldadito, al llegar a su altura, frenó, se puso firme, hizo el saludo militar y los tres le contestaron dignamente. Luego, siguió, en semicírculos como un patinador, enfiló con precisión la puerta que daba al exterior y se lo oyó vomitar e hipar ruidosamente en el andén. Volvió a entrar con paso algo menos inseguro, saludó de nuevo a los tres oficiales impasibles, y desapareció. Un cuarto de hora más tarde la escena se repitió idéntica, como una pesadilla. Entrada teatral, pausa, saludo, apresurado recorrido oblicuo por entre las piernas de los durmientes hacia el aire libre, descarga, regreso, saludo. Y así sucesivamente, infinitas veces, a intervalos regulares, sin que nunca los tres le dedicasen más que una ojeada distraída y un correcto saludo llevándose la mano a la visera. Así transcurrió aquella noche memorable, hasta que me venció la fiebre. Entonces me eché en tierra, sacudido por los escalofríos. Llegó Gottlieb, que me traía una medicina desacostumbrada: medio litro de un boca salvaje, de destilación clandestina que había comprado a los campesinos de los alrededores. Sabía amor, a vinagre y a fuego. Bebe, me dijo, bebetelo todo. Te sentará bien, y por otra parte no tenemos otra cosa aquí para tu enfermedad. Bebí, no sin trabajo, aquel filtro infernal que me quemó la boca y la garganta, y en breve me hundí en la nada. Cuando me desperté, a la mañana siguiente, me sentía oprimido por un gran peso. Pero no era la fiebre, ni un mal sueño. Yacía sepultado por un montón de otros durmientes, en una especie, de incubadora humana. Gentes llegadas durante la noche que no habían encontrado sitio más que encima de los que estaban ya echados en el suelo. Tenía sed. Gracias a la acción combinada del boca y el calor animal debía de haber perdido muchos litros de sudor. La cura singular había tenido un éxito completo. La fiebre y los dolores desaparecieron definitivamente, y no volvieron a reaparecer nunca más. El tren volvió a ponerse en marcha, y en pocas horas llegamos a Merinka, nudo ferroviario a 350 kilómetros de Odessa. Aquí nos esperaba una gran sorpresa y una feroz desilusión. Gottlieb, que había estado parlamentando con las autoridades militares del lugar, fue por todo el convoy, un vagón tras de otro, para comunicarnos que todos teníamos que bajarnos. El tren no continuaba. No continuaba ¿por qué? ¿Y cómo y cuándo íbamos a llegar a Odessa? No sé, contestó Gottlieb embarazado. No lo sabe nadie. Lo único que sé es que tenemos que bajarnos, organizarnos de algún modo en los andenes, y esperar órdenes. Estaba palidísimo y visiblemente preocupado. Nos bajamos y pernoctamos en la estación. La derrota de Gottlieb, la primera que sufría, nos parecía de pésimo augurio. A la mañana siguiente, nuestro guía, junto con sus inseparables hermano y cuñado, había desaparecido. Habían desaparecido como por ensalmo, con todo su abundante equipaje. Alguien dijo que los habían visto confabulando con los ferroviarios rusos y subir por la noche a un tren militar que regresaba hacia la frontera polaca. Nos quedamos tres días en Merinka, angustiados por la inquietud, la frustración y el terror, de acuerdo con los temperamentos y las piezas de información que conseguíamos extraer de los rusos del lugar, los cuales no mostraban ningún asombro por nuestro destino ni por nuestra parada forzosa, y contestaban a nuestras preguntas de las maneras más desconcertantes. Un ruso nos dijo que efectivamente de Odessa habían salido diversos barcos con militares ingleses y americanos que eran repatriados, y que nosotros también, antes o después, seríamos embarcados. ¿Comida teníamos? ¿Hitler no existía ya? ¿Por qué nos quejábamos? Otro nos dijo que la semana anterior un convoy francés en viaje hacia Odessa había sido detenido en Merinca y desviado hacia el norte porque las vías estaban interrumpidas. Un tercero nos informó que con sus propios ojos había visto transportar a los prisioneros alemanes en un viaje hacia el extremo oriente. Según él, el asunto estaba claro. ¿Es que no éramos aliados de los alemanes? Pues bien, también a nosotros nos mandaban acabar trincheras en el frente japonés. Para complicar las cosas, al tercer día llegó a Merinka, proveniente de Rumanía, otro convoy de italianos. Tenían un aspecto muy diferente del nuestro. Eran unos 600, hombres y mujeres, bien vestidos, con maletas y baúles, algunos con la cámara fotográfica en bandolera. Como turistas. Nos miraban de arriba a abajo, como a parientes pobres. Ellos habían llegado hasta allí en un tren normal de coches de viajeros, pagándose su billete, y tenían en orden los pasaportes, el dinero, los documentos de viaje, los horarios de salida, y un salvoconducto colectivo para Italia vía Odessa. Si pudiésemos obtener de los rusos que nos dejasen unirnos a ellos, también nosotros llegaríamos a Odessa. Muy dignamente nos hicieron comprender que ellos eran gente respetable, funcionarios civiles y militares de la legación italiana de Bucarest, y otras gentes diversas que después de la disolución del armir se habían quedado en Rumanía por diferentes razones, o a pescar en río revuelto. Entre ellos había familias enteras, maridos con mujeres rumanas auténticas, y numerosos niños. Pero los rusos, a diferencia de los alemanes, no poseen más que en una pequeñísima medida el talento de las distinciones y las clasificaciones. Pocos días más tarde íbamos todos de viaje hacia el norte, hacia un destino impreciso, pero, en cualquier caso, hacia un nuevo exilio. Los italianos rumanos y los italianos italianos, todos en los mismos vagones de mercancías, todos con el corazón apretado, todos presa de la, indescifrable burocracia soviética, oscura y gigantesca potencia que no tenía mala voluntad hacia nosotros pero que era suspicaz, negligente, ignorante, contradictoria y, por sus efectos, ciega como una fuerza de la naturaleza. 9. Hacia el norte. En los pocos días que tuvimos que estar en Merica nos vimos reducidos a la mendicidad. En aquellas condiciones no tenía en sí misma nada de especialmente trágico si lo comparábamos con la perspectiva, mucho más grave, de la inminente partida hacia un destino desconocido. Privados como nos veíamos del talento improvisador de Gottlieb nos había afectado de lleno la potencia económica superior de los rumanos, los cuales podían comprar cualquier mercancía cinco veces, diez veces más cara que nosotros, y lo hacían, porque también ellos habían agotado sus reservas alimenticias, y también ellos intuían que íbamos a partir hacia un lugar donde el dinero iba a contar muy poco y donde iba a ser difícil conservarlo. Estábamos acampados en la estación y nos adentrábamos con frecuencia en terreno habitado. Casas bajas, desiguales, construidas con un curioso y evidente desprecio de la geometría y de la norma. Fachadas que estaban casi alineadas, paredes que eran casi verticales, ángulos que eran casi rectos. Pero aquí y allí alguna pilastra que imitaba una columna, con pretencioso capitel de volutas. Frecuentes tejados de paja, interiores oscuros y manchados de humo en los que se entreveía una enorme estufa central con los jergones de paja para dormir encima, y los iconos negros en un rincón. En una encrucijada cantaba un cantor callejero, gigantesco y canoso, descalzo. Miraba al cielo fijamente con ojos apagados, y de vez en cuando inclinaba la cabeza y se persignaba con el pulgar. En la calle Mayor, clavado a dos listones hundidos en el suelo fangoso, había un tablero de madera en el que estaba pintada Europa, ya desvaída por los soles y las lluvias de muchos veranos. Debía de haber servido para seguir los partes de guerra, pero había sido pintada de memoria, como vista desde muy lejos. Francia era claramente una cafetera. La península ibérica una cabeza de perfil, con la nariz que sobresalía de Portugal. Italia una verdadera gota, una pizca oblicua, con la suela y el tacón rectos y lisos. En Italia estaban señaladas solo cuatro ciudades. Roma, Venecia, Nápoles y Dronero. Merinca era un gran pueblo agrícola, lugar de mercado en otros tiempos como podía deducirse de la vasta plaza central, de tierra apisonada, con numerosas hileras paralelas de barras de hierro apropiadas para atar a ellas los animales por el cabezal. Ahora estaba totalmente vacía. Solo en una esquina, a la sombra de una encina, había acampada una tribu de nómadas, visión conservada de milenios lejanos. Hombres y mujeres estaban cubiertos por pieles de cabra, atados al cuerpo por correas de cuero. Llevaban en los pies calzado de corteza de abedul. Eran varias familias, una veintena de personas, y su casa era un carro enorme, macizo como una máquina de guerra, hecho de vidas a duras penas rectangulares y empotradas unas en otras, apoyados sobre poderosas ruedas de madera maciza. Tenía que costarles trabajo arrastrarlo a los cuatro caballones lanudos que se veía pacer un poco más allá. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? No lo sabíamos. Pero en aquellos días los sentíamos especialmente cercanos a nosotros, como nosotros arrastrados por el viento, como nosotros dependientes de la mutabilidad de una voluntad lejana y desconocida, que tenía por símbolo las ruedas que nos transportaban, a nosotros y a ellos, en la estúpida perfección de un círculo sin principio y sin final. No lejos de la plaza, a lo largo de la vía, nos encontramos con otra aparición llena de significado un depósito de troncos, pesados y ásperos como lo es todo en aquel país, donde no existe lo sutil y lo refinado. Entre los troncos, tendidos boca arriba al sol, achicharrados por el sol, había una docena de prisioneros alemanes, abandonados. Nadie los vigilaba, nadie los mandaba ni se ocupaba de ellos. Según todas las apariencias se habían olvidado de ellos, los habían abandonado sencillamente a su destino. Estaban cubiertos de harapos descoloridos en los que todavía se reconocían los orgullosos uniformes de la Wehrmacht. Tenían caras demacadas, pasmadas, salvajes. Acostumbrados a vivir, a actuar, a combatir dentro de los esquemas férreos de la autoridad, su sostén y su alimento, al dejar de existir la autoridad misma se habían sentido impotentes, exánimes. Aquellos buenos súbditos, buenos ejecutores de todas las órdenes, buenos instrumentos del poder, no poseían por sí mismos ni una parcela de poder. Estaban vacíos e inertes, como las hojas muertas que el viento acumula en las esquinas resguardadas. No habían buscado su salvación en la huida. Nos vieron, y algunos de ellos se movieron hacia nosotros con paso incierto de automata. Nos pidieron pan, no en su lengua sino en ruso. Se lo rehusamos, porque nuestro pan era precioso. Pero Daniele no se lo negó. Daniele, a quien los alemanes habían matado a su robusta mujer, a su hermano, a sus padres, y a no menos de 30 parientes. Daniele, que de la raza del gueto de Venecia era el único superviviente, y que desde el día de la liberación se alimentaba de su dolor, sacó un pan, se lo enseñó a aquellos gusanos y lo puso en el suelo. Y quiso que vinieran a buscarlo arrastrándose por el suelo, a cuatro patas. Ellos lo hicieron dócilmente que algunos grupos de exprisioneros aliados se hubieran embarcado en Odessa unos meses antes, como algunos rusos nos habían dicho, debía de ser verdad, porque la estación de Merinka, nuestra temporal y poco íntima residencia, tenía aún señales de ello. Un arco de triunfo hecho de ramas, ya secas, que sostenía el cartel de Vivan las Naciones Unidas. Y enormes retratos horribles de Stalin, Roosevelt y Churchill, con frases alusivas a la victoria sobre el enemigo común. Pero la corta temporada de concordia entre los tres grandes aliados debía de estar tocando a su fin, pues los retratos aparecían borrados y decolorados por la intemperie y, durante nuestra estancia, fueron retirados. Llegó un pintor de brocha gorda. Levantó un andamio a lo largo de la fachada de la estación e hizo desaparecer bajo una capa de cal el letrero de proletarios de todo el mundo, un En lugar del cual, con una sutil sensación de hielo, una letra tras otra, vimos aparecer otro muy diferente peregna zapada delante hacia occidente. La repatriación de los militares aliados había terminado ya, pero otros convoyes llegaban y partían hacia el sur bajo nuestros ojos. Eran también vagones militares rusos, pero muy distintos de los vagones militares, gloriosos y domésticos, que habíamos visto pasar hacia Katowice. Eran los vagones de las mujeres ucranianas que volvían de Alemania. Solo mujeres, porque los hombres se habían hecho soldados o partisanos, o habían sido muertos por los alemanes. Su exilio había sido distinto del nuestro y del de los prisioneros de guerra. No todas, pero en una gran mayoría, habían abandonado voluntariamente su país. Con una voluntad coartada, extorsionada, arrancada con las mentiras de la propaganda nazi sutil y pesada, que amenazaba y blandía la espada desde los carteles, los periódicos, la radio. Pero, en cualquier caso, voluntad, aceptación. Mujeres de 16 a 40 años, centenas de millares, campesinas, estudiantes, obreras, habían abandonado los campos asolados, las escuelas cerradas, las oficinas destruidas, por el pan de los invasores. No pocas eran madres, y por el pan habían abandonado a sus hijos. En Alemania habían encontrado el pan, las alambradas, un trabajo duro, el orden alemán, la servidumbre y la vergüenza. Y bajo el peso de la vergüenza se repatriaban ahora. La Rusia vencedora no tenía indulgencia con ellas. Volvían a casa en vagones de mercancías, muchos sin techo, partidos horizontalmente por una tabla para aprovechar mejor el espacio. 60, 80 mujeres por vagón. No tenían equipaje. Solo los vestidos gastados y descoloridos que llevaban puestos. Cuerpos juveniles, todavía fuertes y sanos, pero caras cerradas y amargas, ojos esquivos, con resignación y humillación turbadoras, animales. Ni una voz salía de aquellas marejas de miembros que se estiraban perezosamente cuando el convoy se detenía en la estación. Nadie las esperaba, nadie parecía darse cuenta de que estaban allí. Su inercia, su dolorida falta de pudor, su apartamiento, eran los de animales humillados y domados. Solo nosotros asistíamos con compasión y tristeza a su paso, otro testimonio y otro aspecto de la pestilencia que había azotado a Europa. Salimos de Merinca a finales de junio, oprimidos por una pesada angustia que nacía de la desilusión y de la incertidumbre de nuestro destino, y había encontrado una oscura resonancia y confirmación en las escenas que habíamos presenciado en Merinca. Incluidos los rumanos éramos 1400 italianos. Nos cargaron en 30 vagones de mercancías, que engancharon a un convoy que se dirigía al norte. Nadie en Merinca sabía o quería aclararnos cuál era nuestro destino. Pero nos íbamos en dirección norte, lejos del mar, lejos de Italia, hacia la prisión, la soledad, la oscuridad, el invierno. Y a pesar de todo ello nos parecía una buena señal que no nos hubiesen distribuido provisiones para el viaje. Parecía que no iba a ser largo. Efectivamente, estuvimos viajando solo dos días y una noche, parándonos poquísimas veces, a través de un escenario majestuoso y monótono de estepas desiertas, bosques, aldeas perdidas, lentos y anchos ríos. Apretados en los vagones de mercancías, estábamos incómodos. Al comenzar la tarde, aprovechando una parada, César y yo nos bajamos a estirar las piernas y en busca de un sitio mejor. Vimos que en cabeza había varios coches de pasajeros y un vagón enfermería. Parecía vacío. ¿Por qué no subimos? propuso César. Está prohibido, le contesté yo tontamente. ¿Por qué iba a estar prohibido y por quién? Por otra parte, ya habíamos podido constatar en varias ocasiones que la religión occidental, y especialmente alemana, de lo prohibido no tiene profundas raíces en Rusia. El vagón enfermería no solo iba vacío sino que ofrecía refinamientos de sibarita. Lavabos que funcionaban, con agua y con jabón. Una suspensión grandísima que amortiguaba las sacudidas de las ruedas. Camas maravillosas, suspendidas de muelles regulables, completamente hechas, con sábanas blanquísimas y mantas calientes. A la cabecera de la cama que habíamos elegido, como un don suplementario del destino, hasta encontré un libro italiano. Y Ragazzi via Pal, que de niño nunca había leído. Mientras nuestros amigos ya creían que nos habíamos perdido, pasamos una noche de sueño. El tren atravesó la veresina al final del segundo día de viaje, mientras el sol, rojo como una granada, traspasando oblicuamente los troncos de los árboles con una lentitud encantada, vestía con luz sanguinolenta las aguas, los bosques y la llanura épica, por la que todavía se veían esparcidos amasijos de armas y de carruajes. El viaje se terminó, pocas horas más tarde en plena noche, en lo más recio de una violenta tempestad. Nos hicieron bajar bajo la lluvia, en medio de la oscuridad más absoluta, rota de vez en cuando por los relámpagos. Estuvimos andando durante una hora, en fila india, por la hierba y por el fango, cada uno agarrado como un ciego al hombre que iba delante, y no sé quién conducía a toda la fila. Llegamos por fin, empapados hasta los huesos, a un enorme edificio oscuro, semidestruido por los bombardeos. Seguía lloviendo, el pavimento estaba enlodado y húmedo, y caía más agua de los charcos del tejado. Esperamos el día en una duermevela fatigosa y pasiva. Amaneció un día espléndido. Salimos al aire libre, y solo entonces nos dimos cuenta de que habíamos pernoctado en el patio de un teatro, y de que nos encontrábamos en un extenso complejo de cuarteles soviéticos derruidos y abandonados. Todos los edificios habían sido además sometidos a una devastación y expoliación germánicamente meticulosa. Los ejércitos alemanes en retirada se habían llevado todo lo que era posible llevarse. Las cerraduras, las verjas, las balaustradas, todo el sistema de iluminación y de calefacción, las tuberías, y hasta los postes de la cerca. Habían sacado hasta el último clavo de las paredes. De un empalme ferroviario que había al lado habían arrancado las vías y los travesaños. Con una máquina adecuada, nos dijeron los rusos. En resumen, más que un saqueo. El genio de la destrucción, de la contracreación, aquí igual que en Auschwitz. La mística del vacío, más allá de toda exigencia de guerra o del ansia de hacerse con un botín. Pero no habían podido llevarse los frescos inolvidables que recubrían las paredes interiores. Obra de cualquier poeta soldado anónimo, ingenuos, fuertes y rudos. Tres caballeros gigantes, armados de espadas, yelmos y machas, firmes sobre un altozano, extendiendo sus miradas por un ilimitado horizonte de tierras vírgenes que tenían que conquistar. Stalin, Lenin, Molotov, reproducidos con un afecto reverente en la intención. Con una audacia sacrílega en los hechos, irreconocibles principal y respectivamente por los grandes bigotes, la barbita y las gafas. Una araña inmunda, en el centro de una telaraña tan grande como la pared. Tiene un copete negro atravesado entre los ojos, una esvástica en la grupa, y debajo estaba escrito. Mueran los invasores hilderianos. Un soldado soviético encadenado, alto y rubio, que levanta una mano esposada para juzgar a sus jueces. Y estos, a centenares, todos contra uno, sentados en los escaños de un tribunal anfiteatro, son asquerosos hombres insectos, de caras amarillas y grises, retorcidos, descompuestos, macabros como calaveras, que se ocultan uno contra otro como lémures que huyen de la luz, empujados a la nada por el gesto profético del héroe prisionero. En estos cuarteles espectrales, y en parte acampados al aire libre en los vastos patios invadidos por la hierba, estaban instalados millares de extranjeros en tránsito como nosotros que pertenecían a todas las naciones de Europa. El calor bienhechor del sol empezaba a penetrar la tierra húmeda, y de todo lo que había a nuestro alrededor brotaba vapor. Me alejé del teatro unos centenares de metros, y me interné en un prado espeso donde pensé que podía desnudarme y secarme al sol. Y en la misma mitad del prado, como si me estuviese esperando, ¿a quién había de encontrarme sino a él, a Mordonaum, mi griego, casi irreconocible por su suntuosa gordura y por una especie de uniforme soviético que llevaba puesto? Y me miraba con sus ojos pálidos de guro, perdidos en la cara rosada, redonda, de barba rojiza. Me recibió con cordialidad fraternal, dejando caer en el vacío una maliciosa pregunta mía sobre las Naciones Unidas que tan mal se habían ocupado de sus griegos. Me preguntó que cómo estaba. ¿Necesitaba algo? ¿Comida? ¿Ropa? Sí, no lo podía negar, necesitaba muchas cosas. Las tendrás, me contestó misterioso y magnánimo. Yo aquí soy alguien. Hizo una breve pausa y continuó. ¿Necesitas una mujer? Lo miré pasmado. Temía no haber oído bien. Pero el griego, con amplio gesto, recorrió con la mano tres cuartos del horizonte. Y entonces me di cuenta de que entre las hierbas altas, tendidas al sol, próximas y lejanas, yacían esparcidas una veintena de abundantes muchachas somnolientas. Eran criaturas rubias y rosadas, de espaldas poderosas, esqueleto macizo y de plácida cara bobina, vestidas con varias túnicas rudimentarias e incongruentes. «Son de Besarabia, me explicó el griego. «Todas dependen de mí. A los rusos les gustan así, blancas y macizas». Antes esto era un gran pagaille, pero desde que corre de mi cuenta todo va a pedir de boca, limpieza, surtido, discreción y ninguna disputa por el dinero. Es un buen negocio, también, y algunas veces muy a un supreme Plaisir. Me vino a la memoria, bajo una nueva luz, el episodio del huevo duro y el desafío enojado del griego. Anda, dime un artículo en el que yo no haya comerciado. No, no necesitaba una mujer, o por lo menos de aquella manera nos separamos tras un cordial coloquio y, desde entonces, una vez calmado el torbellino que había agitado a esta vieja Europa arrastrándola a una contradanza salvaje de separaciones y encuentros no he vuelto a ver a mi maestro griego, ni he oído hablar más de él oh, oh.